0: 啊，都家己做，家己家己叫起来，就那个出版社是自己吗？啊，现实得不到就是幻想，你都什么都可以得到。我喜欢写故事是这样来的啦。
1: 欢迎收听《一本正经》，我是店员陈。那今天是《台湾文学时光》系列的第二集。如果你是第一次听，跟你简短的介绍一下，《台湾文学时光》“时”是“简时”的“时”，是台湾文学馆他们近几年去把台湾的资深作家呢做比较详尽的整理而有的企划。那目前呢，已经产出十三部影片，可以上他们的官方网站或是 YouTube 频道。其实上面有专访影片啊，还有以往的一些座谈记录啊、侧写什么的，其实资料还蛮多的。平常我们店里呢，比较常去做新书的专访，就是对作家、啊、或者是推坑的话，是我们店员自己去选书这样。所以趁这个机会，我们也给自己科普一下，要来跟大家分享前辈文艺青年们他们看书跟写作的开始是如何。那今天要跟大家介绍的呢，是其中一位作家林立。林立他呃，算是台湾战后第一代的本土作家，他经历从日本时代到国民政府时代。又到一个现在追求台湾人意识的这个转变的过程。那这个过程里面呢，他要会讲台语，会读日文，然后现在又能以中文创作。而且你要作为一个作家，你必须要是多产的。他自己是说，他觉得他这样实在是很奇怪的集合了。所以他呃，以前投稿有很多都是比较上不了的，因为。可能你在书写上那个转换，可能没有办法去符合当时的文风，就会被说是不够美。但他自己是比较谦虚的在说、啊。那这边计划里面所谓的资深呢，大概是一九三零年代前后出生的作家们，所以算一算，大概目前已经八九十岁。我嘛，大概是呃一九二六年生，应该是民国十五年。现在的话也已经九十岁了，想到就觉得超厉害。我记得我国中的时候刚开始背五十音，那时候在阿妈家的日历就是上面看到“拉苏”两个字，用那种蓝色圆珠笔那种笔记写在日历的格子里面。我就问我阿妈说：“这是不是瓦斯？”就是在那边故意表示我认得出来。<笑>这是我那时候试图去接近我阿妈，就是用这种方式。因为之前就是在阿公阿妈家里都会看他们唱那个 KTV， 也都是用日文的字幕去念这样子，然后他们可以直接的反映出来。那李林老师呢，他是一九三三年出生的，所以他受日本教育的关系，他的思考呢也是用日文的逻辑。那另外呢，就是他爸爸也会买图文书给他们看，有这个儿时的日常养成。再加上呢，他的母语算是闽南语，他跟长辈呢也是用闽南语去沟通，这就是一个呃很重要的部分是，是他的书写过程中是经历了多重的语言的。他的书写过程呢，跟他的背景养成会有点冲突，就是说他在创作的时候，他需要自己去转换。那因此，他的名字也有好几个念法，其中一个就是高龄点带。点代也就是米基友，同时是林玉敏，也是作家林立。那讲到这里，我们先来听一段一个叫 Yumiko 的小女孩和妈妈的对话。
0: Yumiko， 美山美达。母様に呼ばれて、私は目が覚めた。今日の気分はいかが？母様は窓を開けながら私のベッドに近寄ってきた。だいぶ良くなったわ。私は芳園だ。本当に今朝は気分が良かったもの。恵みこおいで。富士ジャコラの花が綺麗に咲いているよ。母様はマドリはえ、歩みな。歩みながら私を招いたまでなので、私も窓に近寄った薄桃桃色に咲き乱れた花が窓際ままでひたたり小鳥がさえずりながら飛び回っている。こんないい日曜日に私だけがお部屋の中にいてつまらない気がするも
1: 。那刚刚听到的这一段描写的是，在病床上被妈妈唤醒的小女孩，她看着窗外盛开的樱花和蝴蝶飞动，却无法离开病房而感到无聊的心情。这段呢，同时也是林立老师他小时候真实的住院日记，而且封面呢还是自己画，像小甜甜那样的萝莉少女风格。他的第一个笔名叫白雪，当然是这是素人阶段了。封底呢还有他自己设计的出版认证表，就是用他日文拼音“米基有这个名字的字母去排列设计的。然后自己做成的一本日记书，那这也是作家林立的开始。呃，林立呢，其实一直以来他都是一个家庭主妇的身份，呃，一直到一九六四年，他才在《新生儿童周报》上面发表第一篇作品，叫做《小野子的流浪》。以一些就是专门职业写作作家相比起来呢，算是比较晚了。那那故事就是在描述说，小叶子他离开他妈妈之后，他掉进去大海里面开始漂流的一段冒险的故事。结尾的话也是蛮有趣味的，就是他后来漂流到一个新的地方，然后他又繁衍成一片野岭。他的作品呢，其实风格比较直接，而且是平铺直述的。以他最有名的《山里的日子》来讲呢，是阿三这个男孩他的农村生活，多数会是环绕在家庭里发生的事情，比如说和兄弟姐妹一起去抓虫啊、钓鱼，或者是他面对家人生病时，这一些不同年龄层的孩子他们会产生的不同想法等等。场景跟情节铺陈呢，都是比较单纯的。实际上，这个故事也是他的真实经历，是他小学的时候去躲避空袭到乡村里过的日子。但他自己私笑说：“嗯、呃，空袭这一段经验算是因祸而得福吧，这种感觉。”那他虽然是作为儿童文学呢，他也不会刻意去用一些。嗯、呃，比较童言童语的方式去书写，都是刻意要针对小朋友这样子，不会让你觉得很幼稚。我觉得读完就是会觉得蛮感动的，就他朴实之中有带一点轻松，同时又有一些悲悯的那种情感。这个是呃，作家他本身所拥有的能力，在他去描写一个角色的时候，也会泄露出一些他个人信仰。就你会感觉他是。善良的、有期待的，而且是积极的。但是他的简朴角色呢，也有近似寓言故事的设计，像他的其中一本著作《阿利达的呐喊》。这个第一篇呢，就是主角阿利达的故事，他描述的是一段恶势力的纠结。嗯，可能可以对应到当时台湾在国际情势下面的弱势。那林立呢？作为台湾战后第一代作家，还有另外一个值得提的部分，就是普遍儿童文学的讨论呢，基本上是近三十多年来的事情，算是非常近代，离他的呃开始书写到成长过程，其实已经有一段距离。再加上他的创作年代呢，处于农业跟父权比较强势的社会背景。所以，像他这一类的作品呢，在那个时候是比较稀少的这种类型。那除了创作，他也做日文的翻译跟改写，受信仪跟光复等等的出版社委托过，会去翻译一些童话或者是传记等等。他说，他可以自己磨练自己的文笔，那翻译呢，同时也可以观摩一下这些名作家他们是怎么创作的。那早期在台湾流通的日本录影带呢，里面的中文字幕，如果你家还有的话，可能就是他翻译的。他还有写一些台湾谚语的主题的寓言故事，取材可能是来自他小时候听长辈说，或者是他自己去再去挖掘的。他觉得说改写这件事情也可以加深他自己对文化的认识，可以去找《野菊花和地藏王菩萨》这一本书。那虽然他对创作、还有翻译跟改写这三者他都不排斥，但是他比较喜欢，而且作品量也比较多的还是创作性作品。他认为翻译跟改写呢，虽然是创作，但是还是缺乏原创性。那呃，最后跟大家分享一下一个呃，我觉得还蛮有趣的分析，因为儿童文学呢，有时候它的主旨是比较简单明白的。那我这边根据成大中文系一个蔡明元老师的整理呢，林立的童话故事里面，作为母亲母者，其实有几项特点。那第一点呢，就是他们的形象大部分都是透过子女的关怀疼爱去描绘出来的。换句话说，就是他们的个性呢、性格都是依附在他人的生命境遇里面才能够去展现的。那第二个就是他作品里面的母亲呢，都是持续在学习如何扮演这个角色。他们在呃亲属关系的位阶里面算是相对低的，在家庭责任的分工过程呢，他的性别往往会是一种条件跟约束。从另外一个角度看，母性的性格的激发跟作用，在多数时刻。像是家庭关系或者是家庭结构里面的完整度呢，都扮演着比物质事物更关键的角色。也就是相对于父亲所能给予的部分，他故事中的母亲呢，在许多情境里面的姿态也都会是比较被动的，所以会显得比较。优柔寡断，但这种反应呢，背后也可能意味着生命延续的可能。但这种反应背后呢，可能也意味着这个生命延续的可能，以及它展示出了亲情上最决绝而且隐而未显的价值。那这种价值呢，体现在一个牺牲或是奉献，他试图去抹除他自己生命的具体行动。那我觉得老师的分析呢，也可以回应到前面所提的。林丽呢，她如果是作为战后第一代的女性儿童文学作家，她作品中母亲角色所对应到的现实处境，就是林玉敏作为母亲在写作的过程呢，也算是圆了她自己的梦，同时她也透过写作去抚平她的人生伤痛。那最后我还想要放一段是林立老师的儿子在访谈中有提到的他，他呃对他妈妈写作的一些想法啊、呃，大家听完也可以去看一下
2: 。我妈妈写作的时间其实很长，是从我那个他第一本《三年日子的时候是，他要写，不知道你们看到，他要他写。从凡而入小学，以此继之。但是我小学一年级的时候他就写一直到我大学的时候，他还在做翻译跟写作的工作。所以他的那个生涯其实很长很长。他因为他是过来的父母，没有办法长时间做很多的作品，所以他其实断断续断续、断断续续。那但是他时间拉了很长，他很强调这一点，就是说人跟人之间比较善意的互动，他很喜欢描描述这一点。然后，但是我觉得他他的像小说，有些小说里面他会告诉你说。小孩子不能活在天真的世界里面，你要长大。但是人跟人之间良善的互动是很重要，是很是很重要，是很珍贵的。我我我觉得，我觉得应该是这样讲。啊，所以有些东西，包括死亡，包括战争，包括什么东西，他觉得在小说里面，他不会把它讲得很直接，或者是很很很很写实。但是他会跟讲说，你要知道这个世界上是有这样的东西的。将来你长大的时候，你要知道这个现实社会是这个东西，而不是一辈子活在一个无忧无虑的、没有战争、没有争吵、没有什么。没有政治，没
1: 有什么时间、啊。他他他他的想法不是这样子的。好，呃，那在看，其实，在看这些影片之前呢，会觉得说，好像文学它是一件呃很复杂的事，外行人不好谈，然后也不晓得该如何去说，仿佛它很遥远。但那个遥远，呃，不是说就是真的无法抵达，或是你完全没有办法去感受它。而是看完之后会，呃，反而觉得说，他有一个神圣的存在感，而且作家的寄托也可能只能靠文学去接近。那个神圣是，嗯、呃，来自于他们一直没放下写作的心意，就好像看起来这么做是理所当然的。或是身为母亲的林玉敏，在家人入睡之后，放下了这个身份。又再拿起笔，就只是喜欢写字，喜欢享受那一个书写过程中的奔放。那他就让书写这件事情变得全然的合理。他不需要特别的身份，反而是你想要写什么就写，想写生活就写生活。呃，生活遇到了战争，生活需要逃难，或者是他想去做一些隐喻等等的各种他的感受，他只要。用书写去逼近他自己的感受，或者是只是想再找到更适合的字去贴近真实，都是那么自然的事情。而且他写完之后，他也会再拿给他小孩一起看，就问他们说：“哎、欸，感觉怎么样？”这样觉得这个讨论还蛮不错的。那嗯，专、呃、访的部分呢，大家可以在文学馆的网站上看到。也有不少的战后儿童文学书写的其他作家。那年代的话，其实呢，在文学馆的记录过程中，有几位作家已经相继离世，我们是不会有机会再去做访谈。但是我们能去读这些作品，毕竟台湾从战后走来也是好几个十年。就如果我们的生命周期是这样。那另外还想再跟大家提一下，最近2022年的台湾文学经典奖他，它刚它刚颁布，金奖呢是赖香盈的作品《白色画像》，他的感言也有提到，也许不需要每个人都做牺牲者，但至少要把事情搞清楚，才能做出你的判断。哦，最后再提一下，最近那个进文学出版的《鬼立方》啊。除了之前被美国的图书馆杂志有选进世界文学的年度十大好书，还有封面设计，他在前两个礼拜吧也登上《纽约时报》的书评。一个台湾的作家，他写脏话的故事，然后嗯、呃，现在应该有翻译成英文，然后还有翻译成越南文等等的。那个书封面超可爱的。那他今年呢有一本小说叫《楼上的好人》，也是一样榜上有名。去年的话，那个经典奖跟贝雷奖是《巡阳记》，作者是徐政府，他也要以德文翻译出版了，也很好看。就是恭喜这些作家，觉得听到很开心。那今天大概就这样子，谢谢你的收听。如果你想要读林立的作品呢，除了前面提到的几本，他的儿子自己是推荐说他印象很深，是有一篇叫做《厕所医生》。好，那呃这一集就分享到这里，呃，希望大家听得还愉快，谢谢你听到这边，那下一集见喽。如果有想要看更多的影片。真的很推荐大家上去文学馆的网站，或者是 YouTube 上面访谈里面，可以看到老师们在谈自己的过程，表情啊、声音啊，都是很棒的记录。也谢谢文学馆做了这一些珍贵的记录，也很高兴我们可以有这一次的合作。那我们下次见喽，拜拜。